0: galera do Gazeta de Marte, tá começando o nosso segundo episódio e hoje eu conto com a presença do meu amigo Carlitos, e aí Carlos, Carlos Pinho, falou aí pra galera.
1: Opa galera, tamo aí, vamos <risos> que
0: vamos. Minha... E a minha amiga Mari Tonassi, manda um beijo Mari. Beijo, beijo galera. A ficha dele vocês já sabem né, Carlos historiador, jornalista, compositor, Musa nas horas vagas e Mari com nossa advogada maravilhosa que gosta de tributário que ninguém consegue entender. E essa pessoa fofa. Me senti julgada. <risos> vamos começar? Vamos. Vamos lá, mas... vamos lá então. Primeira pauta. Essa semana o STF proibiu o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Isso já havia sido comentado antes. Mas, dessa vez, nem defesa, nem acusação, nem autoridade policial ou juízo podem utilizar direto ou indiretamente o argumento de legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza essa tese, tanto nas fases pré-processuais quanto processuais penais, nem durante o julgamento perante o tribunal do júri. O que vocês acham dessa, dessa inovação?
2: Olha, é, falar que não já era tempo é óbvio, mas... No país que a gente vive, que até pouco tempo atrás, o feminicídio era justificado como crime passional. É, é, é um grande avanço, mas eu ainda assim fecho com as problemáticas né, nessa situação. Não adianta a lei vir, apresentar um monte de teste, Legal, mas e os exemplos que a gente está vendo na televisão, de novela, de reportagem, a sociedade não se conscientiza, as pessoas... Não adianta a lei mudar e a sociedade continuar, mesmo, porque é o que parece que está acontecendo. É... Bom, particularmente eu fico feliz, assim, é, contar até um fato pessoal da minha família: a minha avó ela foi morta pelo meu vô, então, assim, tem muitas mulheres da minha família que sofreram muitas violências domésticas, então, pessoalmente, é uma vitória, uma conquista. Mas eu estou vendo pessoas da minha idade, eu tenho 23 anos, eu vejo pessoas da minha idade sofrendo as mesmas violências e não tem essa consciência que é errado. Então, por um ponto, é muito bom que a justiça esteja promovendo o um mínimo. Mas só isso também não, não basta. Eu acho que até um discurso um pouco pessimista, né? Porque eu acho que eu deveria estar falando, uhul, uh, que legal, mas não adianta. Só isso não... Não é eficaz. E eu, é a questão dos três poderes, né? O judiciário tem que trabalhar em conjunto com executivo e legislativo. Eles têm, eles têm a obrigação de agir de forma a educar essa sociedade. E bom, não quero me estender muito, mas com atenção da minha ideia, eu acho que é isso. É,
0: eu acho que é interessante o posicionamento de uma corte superior nesse sentido, mas realmente a gente pode ver pelos números no aumento de feminicídio, agressão a mulheres e tal, toda, toda esse, essa movimentação de marca de x na mão, galera na farmácia sendo preparada para atender essas mulheres porque os algozes que são os maridos que convivem com ela estão agora muito mais tempo em casa devido à pandemia, então é... É, parece que a gente está caminhando ao mesmo tempo para dois lados opostos, né? A gente vê o aumento da violência na, na realidade de, de todo mundo e também, e vê, mas vê essa movimentação que também me deixa muito feliz. Eu também tenho um relato de agressão, mas não chegou tanto, que era minha bisavó. Ela foi agredida pelo marido e aí, só que ela, o que eu acho muito, muito foda, tem ela como exemplo mesmo que ela mandou ele para fora. Falou, você nunca mais vai me bater. E, e naquela época, minha bisavó, olha só, nem minha avó, minha bisavó meteu o pé, assim, é, falou pra ele, na verdade, o que eu ia falar era meteu o pé na porta, né? Não foi ela que meteu o pé de ir embora, não. Mandou ele embora e segurou a onda de criar dois filhos. Numa época que ser desquitada era um absurdo, né? Tipo, a galera cuspia na porta dela, falava que ninguém ninguém ia brincar com a minha avó, que era, que era menina e aí era filha da desquitada. Ainda tem isso. A mulher ainda consegue sofrer o preconceito de coisas que a outra mulher é, fez. Assim, né? é, meu tio não sofria o mesmo preconceito do que ela sofria sendo mulher. Então, ninguém queria brincar com a filha da desquitada. Mas com o filho da desquitada, ninguém falava. Porque ele é homem e para homem tem é, tudo mais fácil, teoricamente. Mas e aí, Carlos, O que, que você acha com essa tese aí da legítima defesa? Como, como é que as pessoas chegavam no tribunal e, e falavam ah não, mas eu só, eu só apliquei a legítima defesa da honra ela me, eu, acabou com a minha honra ou manchou meu nome, sei lá é, é, tão, é tão
1: grande Ai, que eu, eu nome. Eu, da... é, eu acho que é uma é uma decisão é uma decisão importante por, de uma corte superior né? que em tese dita né? É, os rumos não. jurídicos do país. Ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto isso vai ser acatado em termos da, da, das instâncias. Né? A gente já viu aí, é, historicamente, né, a justiça ela pender de diferentes formas é, debruçadas em casos semelhantes. Eu, eu realmente tenho dúvidas sobre a aplicabilidade dessa, dessa decisão do, do Supremo. Tem um caso histórico, né? Que ao, talvez tenha sido o caso que mais ficou no, no imaginário popular, né? Que é o caso do Dock Street. É, Para quem não sabe, houve um, no, é, em 76, né? Teve teve um assassinato de uma socialite carioca, Angela Diniz, muito conhecida na época pelo seu companheiro, empresário, Doc Street, conhecido como Doc, Doc Street, tinha outro nome lá, mas ele era conhecido como Doc Street. A alegação foi essa, né, de, de respeito à honra e tal, e ele a assassinou, né, a tese da defesa dele foi toda pautada nessa questão da legítima defesa da honra. Ele primeiramente se safou da, da prisão, só que o caso tomou uma repercussão tamanha, que ele, que ele voltou aos tribunais e aí, sim, três anos depois do ocorrido, ele foi condenado. Em 79, ele foi condenado e pegou 15 anos de prisão, foi solto já nos anos 90 e tal. E morreu recentemente... Morreu recentemente... Lançou livro... Tá, 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 tentar explicar o caso... Do, o, a versão dele... Do, do ocorrido e tal... Mas... Havia essa questão da legítima... Defesa da honra... E mesmo existindo isso... A, a justiça decidiu... Contrário... A esse estatuto... Digamos assim... Ao mesmo tempo... Agora com essa nova determinação do STF, essa, essa inconstitucionalidade chancelada pelo STF, as instâncias podem perfeitamente tomar decisões contrárias. Assim como lá atrás, a justiça, mesmo com a questão da mobilização popular, a justiça foi contra o que existia à época, que era a legítima defesa da honra. Do jeito que a gente está vivendo tempos tão bizarros, eu temo que haja essa subversão do, dessa determinação. É uma, é uma dúvida. Eu, eu, eu vejo muito a, a, o Brasil como aquela... O Brasil de hoje, eu vejo muito como a, não só o de hoje, mas, mas hoje está mais latente. Como aquela peça do Martins Pena, do Juiz de Paz da Roça. Que você pega a história lá da Roça e tal, as decisões... Jurídicas na, naquela, naquela região inóspita e tal, e os juízes tomando decisões sem nem ter conhecimento, muitas vezes, das leis que estavam em vigência na época. E criava suas próprias leis. Né? Eu, vejo, eu vejo muito, em algumas instâncias, isso acontecendo é, é, casos até que tomaram grande repercussão do próprio STF, o Gilmar Mendes, por exemplo. É, mandando soltar o Jacó Barata e é, é, o Jacó Barata sendo preso de manhã Jacó o Barão aqui do Rio de Janeiro do, dos, dos ônibus né é, sendo preso de manhã por determinação do juiz o Gilmar Mendes duas horas depois mandar soltar o cara depois três horas de três horas é a justiça ou esse mesmo juiz mandar prender novamente e o Gilmar Mendes um tempo depois mandando soltar é, é, eles têm a mesma lei ali, eles têm os mesmos é, é, são pautados na, nas mesmas questões e ao mesmo tempo tomam tomam decisões assim diametralmente opostas. Então é, é algo que que eu ainda é. tenho minhas dúvidas se vai se fazer, vai se fazer valer da forma como precisa se fazer valer. Que não é só em casos como, por exemplo, a da Ângela da Diniz, que há, há mais de 40 anos é, é, sofreu isso e por ser uma socialite ganhou repercussão hum. e eu, a pessoa foi presa e pelo menos passou 15 anos na cadeia, né? É, quantas Angela Diniz tiveram e isso passou batido? Né? E, e os companheiros que assassinos ficaram soltos né precisou algo desse tipo acontecer com uma pessoa da alta sociedade para que o cara três anos depois fosse preso né será que isso vai vai ser suficiente essa é a minha dúvida
0: eu acho que com relação à agressão contra a mulher feminicídio e tudo mais é uma, uma um exemplo excepcional de não tem menor distinção entre as camadas sociais. Tipo, você pode ser da, da elite, você sofre violência sendo mulher, você pode ser pobre, você sofre violência, você pode ser média, você sofre violência. É incrível, é quase um padrão assim, não tem. E aí a gente fica nesses ranços machistas e patriarcais, né? que fomentam o ciclo de violência de gênero na sociedade, vamos ver se a gente consegue dar um passo em direção a uma liberdade, né? uma igualdade, uma efetiva isonomia, tirando esses, esses ranços aí. Bom, é, eu acho que foi um, deu um passo legal essa semana também, que foram os transexuais e travestis com identificação com gênero feminino. Poderão optar por cumprir pena em presídio feminino ou masculino. Decisão do Barroso, eu achei demais. Assim, elas devem ser mantidas em área reservada, como garantia de segurança, mas podem escolher se elas querem ficar no feminino ou no masculino. E aí eu, ach eu achei, para Flintex, muito legal. Galera do LGBTQI, aí deve estar deve tá feliz com essa. Porque tem uma galera que milita legal nessa área do, do pre dos presídios. Porque é um local, como a gente falou no episódio passado, feito na lógica para homem. Né? Então, se você ainda é homossexual, ainda está no meio termo aí complicado. Então, tem uma galera que briga bastante sobre isso.
1: No Brasil, eu, tenho, eu, eu sempre fico na dúvida sobre a aplicabilidade da, das determinações. Acho boa parte das, das determinações... Que são, que são tomadas acho válidas como essas a anterior que a gente comentou e essa agora o que, o que me deixa assim, em dúvida é sobre até que ponto ah, isso vai ser executado de uma forma, de uma forma adequada né? é, no seguinte como que você vai, vai manter as, as pessoas que escolherem em qual prisão vai ficar é, figuras né, é, de qualquer tipo de ataque, que a gente sabe que, que tem. Né? A gente tem homofobia fortíssima é, fora da prisão. imagine imagine dentro da prisão. Né? É, caldeirão, é, nossas, nossas prisões é, em grande parte... Né? e isso que me deixa me deixa em dúvida, você ia falar algo, né?
0: É, então, não, porque eu achei que você estava perguntando de como isso vai ser definido, está tá falando aqui na decisão que seria a própria pessoa, ela falaria, ah, eu quero ir para o masculino, eu quero ir para o feminino, então acho que não é o juiz que vai determinar, ele vai vai ser a, a partir do requerimento eu da sim, pessoa. É, não, achei que você estava falando sobre isso. E com relação à violência, sei lá, eu, eu tendo a achar que dentro dos presídios as pessoas, sei lá, eu acho que até gostam, eu não sei muito bem não, não tenho uma opinião formada com relação a isso, mas eu acho que, por exemplo, o homem se ampara nessa, nesse lado feminino dos homossexuais e até tem relações com eles. acho que Eu acho que chega a ser uma, uma, uma relação um pouquinho mais leve do que aqui fora, porque aqui tem muito mais a pressão social. Acho que lá eles se resolvem mais entre eles de uma forma mais é, libertária, assim, com relação à
2: sexualidade. Não sei. Você, Mari, o que você acha? Eu acho que é de extrema importância. Eu acho que é uma... Posso estar, estar, estar falando besteira, mas... Nos últimos tempos, essa é a primeira grande notícia que é em prol de um grupo que é esquecido até mesmo pelos próprios LGBTs. Isso é um ponto, que as pessoas tentam é, tem, tem a tendência de olhar dessa galera e ver os gays e aí um pouco as mulheres lésbicas, mas é acaba que os transsexuais e as pessoas transsexuais ficam de fora até mesmo do próprio movimento, que tem essa distinção. Então, a sociedade, o judiciário, ter esse olhar com essas pessoas é de uma sensibilidade muito grande e é um, um avanço, mas aí a gente volta até no mesmo, que no mesmo ponto da, da questão anterior. Não adianta uma lei, tem que ser mudada a visão que a população tem dessas pessoas. Aí, vamos supor, a pessoa fala que quer ir para um presídio feminino. Será que vai ser respeitado? Também tem isso. Como que é, vai ser tratada essa questão entre as mulheres dentro do presídio? Eu acho que também é um outro ponto. A gente não pode achar que é uma questão que vai solucionar um problema, porque não vai. Na verdade, se solucionar um teto assim, a gente tem um caminho muito longo. Então, eu fico particularmente muito feliz. Eu acho que é um avanço, sim, mas a gente não pode esquecer nem né, deixar de lado. É, tem que ficar em cima para que isso realmente seja um avanço, não fique só na lei. E também, como eu comentei um, um pouco sobre a situação do feminicídio, se são três poderes, os três têm que agir em processo. Não adianta o judiciário Sérgio falar isso. E o presidente, ter falas transpópicas enfim, é, é um desproporcional, é incoerente, é incoerente com a própria organicidade do país. Mas, em meu pensamento, minha opinião que eu particularmente gostei bastante, e mas em é bom a gente ficar de olho também.
0: É, em contraponto, tem uma galera que fala que até quando o vem uma lei, ou então o judiciário se posiciona com relação a essas questões muito polêmicas, às vezes até esvazia mesmo a causa, o que é um problema, porque isso deve ser discutido na sociedade. Porque não adianta as esferas superiores decidirem ou criar uma lei ou um código inteiro, quando na verdade a sociedade age da mesma forma, é aquela, aquela boa e velha lei que não pega, ou então quando você vai ver o juiz não aplica. Pode ser, por exemplo, que o cara vá requerer lá, ou ir para o presídio feminino, por exemplo, o juiz fala que não, não vai, e aí? Como é que... Até o cara recorrer, 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 para chegar na tese do Supremo, não, não mudou nada, a mesma coisa com, com relação ao que a gente estava falando antes, do assunto antes. A sociedade tem que ver que tem que mudar isso.
2: É, é um conjunto de medidas, é, é muito importante, eu acho que é, é, é importante contar isso, é importante que essas leis, que essas decisões tenham ocorrido, mas, sozinhas, elas não mostram muita coisa. Porque eu vou respeitar, mas será que quem está lá no poder realmente vai respeitar? E a sociedade? Os outros? Então, é, infelizmente, são coisas que a gente não pode ver de forma isolada. Tem que ser de forma ampla, de forma que comunica com outras áreas da vida. Eu queria, Bom,
0: tipo, fazer uma pergunta que não tá nem na pauta, mas é que a gente levantou isso. É porque eu e o Carlos, a gente é mais ou menos na mesma época. E eu não sei se você vê assim, Carlos. Na nossa época... É, no... sério? é não somos? Na mesma época? Eu acho que somos, né? É, a faixa talha da Mari. Ah, tu era é a faixa da Mari. uma vergonha essa cara. E aí, eu, eu, eu acho que na nossa época tinha muito mais tabu com relação à sexualidade, sabe? Você... Hoje em dia eu vejo os adolescentes principalmente muito livres com relação a isso, eu não preciso de rótulo. Eu, tipo, ninguém, ah, você é menino, é você é homossexual, você não é. Eu não vejo meio os adolescentes, não tô falando das outras camadas. Mas os adolescentes, eu acho eles muito mais Libertos e evoluídos com relação a isso Tipo, não preciso de rótulo Se eu vou pra festa e quiser beijar a menina, eu beijo a menina Se eu for na festa e beijar o menino, eu beijo o menino Se eu quero beijar o cachorro, eu beijo o cachorro, tudo bem E, e, e não, sou, não sou nada diferente por isso Na nossa época, meu Deus Eu acho que era muito, muito diferente O que que tu acha, Carlos? Tô, sou muito velha Muito conservadora ou era assim mesmo?
1: Então, eu vou, eu vou Falar sobre uma época que eu não vivi Que é a sua Então... <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou fazer um exercício agora historiográfico.
0: Né? Como e, bom historiador que é.
1: Bom historiador, eu vou lançar meu olhar do presente ao passado. É um
0: passado <risos> remoto. Né? É, Cara, é... A gente vai liberar foto e as pessoas vão ver quem é o mais velho aqui na situação. tá? Você não pensa que com essa sua vozinha aí você vai enganar a galera com esse seu discurso.
1: Então, mas é. é eu estou desgastado pelo expediente. <risos> mas, enfim, lançando aqui meu, meu, meu olhar de historiográfico, né, eu acho que a gente avançou bastante nesse sentido da sexualidade. E hoje, a galera, essa, nossa, essa minha faixa etária, da Mari e tal, e a galera mais jovem está mais é, é, encorajada né, a se lançar, a, a, a se, se conhecer melhor né, em todos os sentidos, né, no autoconhecimento tal. Está mais engajada nisso. E isso inclui a sexualidade. Né? Ao mesmo tempo também, tá um, tem um número maior hoje é, de famílias que tentam compreender melhor isso. Né? Logicamente que a gente vive avanços e retrocessos. Né? Às vezes os avanços ao mesmo tempo no, em paralelo aos retrocessos. Ao, ao, ao passo que o, que o Brasil ele retrocedeu em muitos aspectos, inclusive esse, em algumas camadas da sociedade, em algumas regiões específicas e tal eu também vejo a, as famílias também com uma cabeça mais aberta é, compreendendo melhor a, 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 é, muitas vezes até em, em segmentos é, complicados de ter essa, essa abertura como por exemplo famílias é, de evangélicos e tal eu tenho visto cada vez mais esse tipo de de compreensão. Ao mesmo tempo, a gente tem que avançar muito mais, porque o choque é constante, né? A, a gente tem uma reação aí, né? O, o reacionarismo que está sempre é, tentando atacar, né? É, evitar que, que esse avanço se consolide. Né? Mas eu acho que na, na luta mesmo, na garra, a galera tá, tá se lançando está enfrentando todas as resistências que enfrentam, e isso não deixou de existir, o preconceito está aí, e não deixou de existir, e, e para algumas pessoas é, é muito duro ainda, é, para muitas pessoas é muito duro ainda, e, em muitas regiões do Brasil é muito duro ainda, mas as pessoas... É, mas tem um número maior de gente que está se encorajando a encarar isso de peito aberto, e isso acaba importante porque quando você tem quando você vê outras pessoas também é, nessa caminhada você se encoraja também a seguir a não deixar a pé cair não 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 desistir né porque você vê que tem outras pessoas também imbuídas na mesma causa que você né e dispostas a irem a, até o fim nessa nesse propósito que qual é o propósito é o propósito de ser feliz né é, na verdade quando quando as pessoas se ligarem que na verdade esse barato todo é para com o propósito de daquela pessoa e daquelas pessoas serem felizes se aceitarem, se compreenderem e, e poderem se mostrar do jeito que elas são eu acho que a gente vai avançar assim, em 50 anos né? porque vai sair desse espectro de ah, as coisas que acontecem entre quatro paredes e vai, e vai para se levar para algo que é muito maior do que isso, que é o amor. Né? O amor ele, ele vai além dessas questões é, é, é mundanas, digamos assim, carnais. Né? O amor é, é, é um sentimento sublime e é impalpável e isso é o que no final das contas é o que importa e as pessoas elas só estão lutando por isso pelo direito de amar e de ser felizes quando a, a, o grosso da sociedade compreender isso nossa a gente vai avançar demais porque a galera acho que a galera fica muito ligada é, em tentar conter suas próprias perversões para muita gente eu acho que é isso né é, você entra em choque, é, é um choque constante entre o que você foi ensinado a ser e o que você gostaria de ser. E aí esse choque provoca, é, causa, né? gera pessoas com, com visões das mais atrozes, né? porque elas entram em choque com as suas próprias, próprias perversões. Haja é, vista as situações que a gente vê aí, às vezes de é, líderes religiosos que eram, ou políticos que eram ultra é, conservadores é, ultraconservadores, ultrarreacionários, é, perseguitórios com com minorias e tudo mais, que de repente, às vezes, são pegos aí com a boca na botija, literalmente, para não dizer outra coisa, né, é, e são filmados, e é por coisa nos Estados Unidos já aconteceram vários casos desses, né, de políticos é, reacionários, ultraconservadores, que de repente foram pegos é, na noite é, contratando os serviços de, um, de uma garota de programa ou, ou, ou de, um, de uma garota trans de programa, alguma coisa assim, ou se relacionado é, livremente com, com, com uma pessoa trans e tal. E de repente isso chegava aos holofotes e o cara ficava com a imagem dele totalmente ou posso dizer deteriorada, digamos assim, né, porque ele entrava em contradição com tudo aquilo que ele pregava e dizia que as outras pessoas tinham que fazer, de perseguir, de de cercear, de não aceitar, né? Então, há, há, tem esse elemento aí psicológico, né? Nessas nessas questões, né? Acho muito forte.
0: É, Foucault vai falar muito sobre isso, né? Esse medo de você ver no outro, quando você vê no outro aquilo que você quer esconder de você como se não existisse, aí você tende a ficar agressivo. Ou você se compadece e entra na onda, ou então você fica agressivo e quer eliminar aquilo que, porque você não consegue conviver com aquilo. Mas e aí, Mari, você acha que a galera jovem, assim, tem mais... trata isso com mais naturalidade, isso que sempre existiu, e o pessoal fica falando, nossa, mas agora como tem viado? Não, se vê Roma, fica chocado, né? Se, se, for, se for lá pra trás, não tem. Desde, desde que o mundo é mundo, o homossexualismo existe. Então, por que, que a galera, hoje em dia, os jovens tem mais facilidade, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se você concorda, pra lidar com isso.
2: É, então, eu concordo, eu acho que nem a minha geração, assim. E olha que eu sou bem nova, mas eu vejo adolescente, eu vou à academia, tipo, tem mais pessoas que são adolescentes e já são assumidas e tudo mais. E é, elas falam sobre isso eu acabo que eu escuto, estou do outro lado. Mas eu acho que é, é a questão também da tecnologia, do fluxo de informação. Hoje é muito mais fácil você ter contato com o que, entre as, vai ser diferente. Né? É mais fácil você ver uma outra pessoa, ainda que através da internet, que é igual a você. E quando você se reconhece um no outro, isso te tá, tá, é, é até o que o Carlos falou, isso te incentiva a você também querer ser quem você é, porque você tem referência. e, ainda assim, vou voltar para a mesma tecla, tem muita coisa que tem que ser mudada e melhorada. Os jovens estão melhores, mas parece que as pessoas mais velhas recretiram um pouco. Porque também é um choque, é um choque daquilo que era entre as pessoas certo, que deveria ser e uma outra geração super nova, que, não, que é muito mais nova e está fazendo tudo diferente, tem um conflito de ideias muito forte. E aí é o que você falou, uma parte, uma parte ou se entrega ou fica tipo, querendo atacar aquilo. Então, é... dois lados, uma mesma moeda, mas eu também fico igualmente feliz com... Para a juventude, eu acho que é por aí. E eu acho que é essa galera justamente que vai até mudar os pensamentos sobre sei lá, a questão que a gente estava falando, sobre as pessoas que são sexuais. eu acredito que é essa galera choca que vai ter essa sensibilidade além do que a minha ou do que a geração de vocês e as anteriores tiveram. Então, mas principalmente eu acho que o crédito eu daria não só a coragem pessoal, que é tem que ser uma coragem infinita, mas também é os meios de comunicação, ao jornalismo, aos mídias cinema, ao teatro, isso impactou positivamente essa galera.
0: É, e só para fechar esse assunto, o Carlos falou sobre o amor e hum. foi tão bonitinho, Paulo. mas o que é respeitando qualquer religião, tá gente, não estou aqui criticando nenhuma, tenho minhas restrições a algumas, mas não estou criticando nesse momento nenhuma, mas quando a galera manda assim... Ah, mas Deus criou o homem e a mulher Para juntos formarem a família E cara, Jesus falou muito de amor Por que, que a gente não foca nisso? Jesus era só amor Ele veio falando só de amor Então por que, que a gente não toca nisso? O que, que você acha, Mari?
2: Então, eu acho que é interessante O que o pessoal fala Porque se você é assim, então Deus deu a ciência pra quê? Porque até onde eu sei teu instituto Instituto atuação pra quê também, né? Pra nada, só se for e também tem a questão de que é amar o próximo, né? E as pessoas, é, é, eu acho que é a frase que todo mundo conhece é a mais disseminada e é mais simples de entender, porque é só fato, não é você ter literalmente amor, mas é você não humanizar o próximo. E aí a galera quer é, se humanizar o que eles acham diferente. E aí eles já vão contra todos os princípios de Deus. Então até no seu fundamento mais básico eles estão errando e estão pecando demais.
1: Então, é uma total incoerência dessa galera. Então, mas isso aí vai ao encontro, interpretação que cada um dá à Bíblia, né? E aos outros livros sagrados. Mas a, a, eu, eu vejo que o cristianismo tem uma capacidade de elasticidade interpretativa maior do que os outros livros sagrados e os outros...
0: Ô, Carlos, mas tem como interpretar diferente, gente? amar é o próximo, tem como, tem como, ser, tem como, tem essa abrangência toda interpretativa, não tá falando lá de Jacó que fez aquilo que o carneiro, não sei o que, que você fica meio, o que, que ele tá falando, não é isso, você sabe o que, que ele tá falando, ah, é, é só amor, é simples.
1: Mas se não existisse interpretação, não existiria tantas religiões, né? Por que, que existem tantas denominações religiosas dentro de um mesmo segmento que é o cristianismo? Você tem aí ah, os, o catolicismo, você tem as protestantes. Dentro das protestantes você tem várias divisões. Divisões até muito diferentes das outras, né? Porque você tem as neopentecostais, né? Que são as mais recentes, que são pulverizadas em várias denominações. Mas você tem também os luterani, o luteranismo, você tem a, a, o, o anglicanismo, você tem várias outros você tem a galera protestante lá do, dos Estados Unidos que tem uma pegada diferente em boa parte do que rola aqui no Brasil dentro dos, das neopentecostais você tem a teologia da prosperidade né? que é mais que, é, que ela é, foi ali meio que inaugurada pela Universal junto com uma outra galera, então você tem vários segmentos. Então o cristianismo é o que mais estica essa essa, essa interpretação. Eu acho que a gente tem muito tem muito avançado nesse sentido e mais ao mesmo tempo eu tenho a consciência de que essas essas religiões elas vão sempre interpretar a Bíblia dentro do que for conveniente para cada uma. Não à toa tem várias, né? É, e aí eu não estou nem dizendo de questões escusas, estou falando o, o que for conveniente ideologicamente, teologicamente para cada uma, sabe? Porque se a gente fosse, é, é, se as religiões, essas religiões cristãs você levar tudo ao pé da letra da, na Bíblia, a gente ia ter gente matando o outro... A gente ia ter livremente para resolver questões aí mil... Que tem tudo isso na Bíblia aí... Tem na, tem na Bíblia isso daí... Se for pegar o Velho Testamento... Se for pegar o Novo Testamento... Você pode ser, você pode ser mais, mais intolerante ou mais é, aberto... Os sacerdotes, os bispos, os pastores e tal... Eles têm a possibilidade de fazer diferente eles fazem suas escolhas interpretativas e orientam seus rebanhos é, de acordo com isso. Né? Cabe à sociedade, aos segmentos da sociedade que estão na trincheira aí, não desistir, sempre seguir na, 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 na luta para que essa realidade mude com a total consciência de que isso não vai mudar de uma hora para outra. Já demorou esse tempo todo até o que a gente conquistou hoje. E vai demorar ainda bastante tempo para a gente ter mais mudanças significativas, porque é assim mesmo, é, é, é o choque entre modernidade e tradição e progressismo e reacionarismo, isso daí é algo que sempre vai existir.
2: É isso que eu ia falar, é, tipo, a pessoa ela quer votar de Deus por amor ou por conveniência, né? Eu acho que esse é o ponto o que eu vejo, assim, não estou nem falando de nenhuma, de nenhuma religião específica, até porque eu não conheço todas, não frequentei todas, nem nada para falar, mas o que muito se vê é a pessoa utilizando uma frase ou alguma coisa que está na Bíblia, tirando, fora, tirando do contexto e adaptando ao que ela acha. Justificar na religião é até uma coisa perversa. As pessoas não a religião como se fosse ah, mais, porque Deus quer. Mas na verdade ela tá falando com base no que ela quer. E olha, e assim essa geração nova também não vai mais aceitar isso, porque ela, o pessoal já sacou que não é por esse caminho.
0: Eu não sei, Carlos, se você estava na minha turma, no, sei lá, um dos primeiros professores que a gente teve lá na, na UFRJ, lá na história, ele falou assim: vocês querem o, o principal livro de história, pega a Bíblia". Ele falou isso. Então, a gente tem que entender isso como, cara, é um retrato de uma sociedade. A sociedade da época pensava daquela forma e aí foi escrito daquele jeito. A gente não pode pegar aquilo que está literalmente escrito e achar que a gente deve aplicar hoje da mesma forma, entendeu? E são valores diferentes, uma sociedade diferente e é nesse caminho.
1: Por isso que tem várias religiões, porque por ser um retrato de uma outra época, Cada um vai pegar o que lhe interessar e vai pegar, ó, ah, sigam isso. Exatamente. Ninguém vai ler como um retrato de uma época. Todos vão tentar pegar alguma coisa de lá e aplicar para hoje em dia, é, é, para o contexto em que se está recontando aquilo, de acordo com os seus preceitos, de acordo com o que você quer que as outras pessoas sigam, né? É algo, assim, bem, bem, bem complexo.
0: É, eu não sei vocês, mas eu sigo a máxima do... Não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Eu acho que está super certo. Abarca várias religiões, vários tipos de pensamento. Eu só não faço... Tento não fazer, né? Porque eu não sou perfeita, obviamente. Mas tento fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. E aí, vai de boa. Pelo menos está indo até agora.
1: Só para poder fechar, é, citar um exemplo que eu acho que é cabal nessa situação toda que a gente está discutindo. A Igreja Católica, percebam as mudanças que ocorrem em termos de, do que é pregado, do que é incutido na, na, na cabeça dos fiéis católicos, de acordo com cada
0: papa que passa. Gente, nem fala. Calma aí. Eu amo esse papa. Eu amo esse papa. Eu, nossa senhora, ele fala, eu me derreto. Que coisinha mais bonitinha, gente. E é argentino. Não consigo entender, né? Como é que pode ser? <risos> é maravilhoso. Você vê como é que as coisas são? Ele, ele é incrível. E assim, já vejo muita gente criticando ele por todas essas reformas que ele tá, tá fazendo. E assim, ele fala pra galera... Ah, gente, ó. Agora na pandemia, o foco é na pandemia, sabe? Não vamos... Não vamos fazer guerra, vamos focar na saúde das pessoas, não importa a opção sexual das pessoas, e aí o pessoal cai em cima. Tipo, é. quem é esse papo? Olha o que, que ele tá fazendo com a igreja, o outro anterior era bem melhor. Gente, o outro anterior tinha a cara de vilão de desenho da Disney, pelo amor de Deus. Pareceu
1: aquele Palpatine do, do Guerra nas Estrelas. Serra do <risos> Palpatine.
0: Não, não tem condição aquela pessoa ser papa. O Papa tem que ser assim, com essa carinha de vô Que dá vontade de se abraçar e conversar Não como era antigamente Tipo o João Paulo II, né? Outro fofo, outro fofo outro fofo. Então, vamos passar para o próximo assunto O Mari quer falar?
2: Não, então, é, sobre a igreja católica é, Eu gosto muito, só para deixar claro Eu gosto muito do nosso Papa atual Eu acho ele um querido Mas também Tem bispos estuprando Criança e ele só toma tanto bispos de igreja não adianta eu falar para o outro ser de tal forma se eu não sou assim com os meus. Também acho uma contradição. Hoje eu estou muito da contradição, gente, mas é, é, eu acho pertinente falar essa, essa situação.
0: Próximo assunto, próximo assunto. É, auxílio emergencial. Essa miséria, não tem como falar de outra forma, tá? Paga em quatro parcelas no valor médio de benefício de 250 reais. Como sinceramente, agora eu entendo por que, que o presidente não quer que faça lockdown. Porque ele não quer pagar, que não tem condições de alguém sobreviver com esse, com esse dinheiro, gente. Não é possível. Olha só, as famílias vão receber 250 reais. Uma família monoparental dirigida por uma mulher vai receber no máximo 375 reais. Olha, olha que riqueza. E as pessoas que moram sozinhas vão receber 150 reais. Cara, a, a campanha que a gente fez do alimento para comprar cesta básica a cesta básica era 195 não dá para comprar uma cesta básica quem está indo no mercado sabe o quanto as coisas estão caras é impossível você falar para as pessoas ficarem em casa sem trabalhar falando para elas que elas vão receber 150 reais 250 reais 375 reais que seja impossível
1: acho que é uma situação muito grave que a gente está vivendo né é, ao mesmo tempo o governo está numa sinuca de bico porque já colocou que não tem recursos para bancar um novo auxílio de 600 reais. Ao mesmo tempo já está começando a juntar dinheiro para provavelmente em breve lançar uma nova leva aí de emendas parlamentares para poder segurar, conter é, uma possível debandada do Centrão ou, ou possíveis atritos com o Centrão com essa situação toda, até o momento, elegibilidade do Lula, né? E isso está criando uma cadeia desastrosa é, para os estados e para os municípios, porque o governo federal não se posiciona em relação a um auxílio emergencial que chegue o mais próximo possível do que ele disponibilizou no ano passado. Nisso, os estados e os municípios ficam é, bem atados para que se tome medidas mais duras no combate ao avanço da Covid e por, exatamente por, pela necessidade que se tem de paralisar a economia novamente e dessa vez as pessoas não têm a assistência que tiveram no passado. Como isso vai ficar? Uma bagunça. Já está uma bagunça, né? São Paulo toma medidas, é, foi o primeiro a tomar medidas mais duras. Tem cidade no interior de São Paulo. Que até supermercado, que nem supermercado pode podendo abrir. As pessoas tendo que cobrar, comprar tudo por delivery. No Rio de Janeiro, é, é, já, come, já, já foi anunciado um endurecimento aí da, das medidas restritivas. E ao mesmo tempo. Prefeitura do Rio e de Niterói em choque com o governador do estado nessa aplicação, né, porque é, Niterói e Rio querem fechar tudo e o governador do Rio, Cláudio Castro, é, ainda bate, pede que ele que tem a palavra final e ele vai ele, é, por ele vai ficar tudo aberto e ele acredita na consciência do carioca que vai ficar em casa mesmo com tudo aberto então assim, se o carioca vai ficar em casa vai estar tudo aberto, mas o carioca vai ficar em casa o que então que as coisas vão abrir? se <risos> o carioca é esse ser tão elevado, que não vai sair de casa vai ficar em casa então, vai se cuidar né? vai, vai, vão abrir os estabelecimentos para não ter ninguém então assim, ironias à parte eu acho que a, a, a crise é grave. Isso poderia ter sido evitado em grande parte. A gente está vendo aí que o Reino Unido está registrando a menor média de mortes por dia é, dos últimos meses. Uma média aí de 17 mortes por dia no Reino Unido. Aqui no Brasil a gente já passou dos 3 mil por dia. A vacinação já avançada em muitos lugares nos Estados Unidos você tem a vacinação ocorrendo se não me engano já, já atingindo a faixa etária dos 50 anos mesmo assim o governo do Biden está lançando um auxílio emergencial para as famílias né é, no mesmo patamar se não me engano do auxílio que o Trump teve que ceder se não me engano mil dólares algo desse tipo e o Brasil totalmente atrasado nessa questão as as, as vacinas vêm chegando em conta gotas e a coisa muito pulverizada e em muitos lugares feitas de forma totalmente bagunçada, em Duque de Caxias os, os idosos passando mal na fila, esperando para serem vacinados, no calor escaldante é, é lamentável o que está acontecendo no Brasil mas não foi não está acontecendo nada, isso foi avisado foi alertado se tivesse feito isso com mais antecedência, estaria num contexto totalmente diferente. Mas não. Ficamos discutindo o sexo dos anjos, ficamos discutindo questões que não eram importantes, ficamos gastando energia e tempo para desqualificando a doença, para diminuir a, a, a gravidade da doença. Muitas vezes até a existência da própria doença. E a gente está pagando agora o preço agora por toda essa... essa essa bagunça que, que os nossos políticos nos meteram, principalmente o presidente da República, mas não apenas ele, como também muitos governadores, muitos prefeitos que meteram a mão, que a gente está vendo no Rio de Janeiro o, o Witzel, né? e todo o esquema de, de desvio de recursos para hospitais de campanha, para compra de respiradores e tal, é, ao mesmo tempo esses hospitais de campanha que foram construídos e depois desmantelados, e, e agora a gente precisando de hospital de campanha, a gente tinha tantos e agora não tem mais nenhum. É uma coisa assim de louco, de louco, de louco. Entendeu? Depois a gente faz piada com o português, o português que tinha que fazer piada da gente, não a gente do português, pelo amor de Deus, porque é uma coisa muito, muito bizarra o que acontece no Brasil.
0: O que acontece em Duque de Caxias é um absurdo. A galera tá virando a noite. Se não era para aglomerar, eles estão vira, os velhinhos estão virando a noite na fila e não sabem. Aí chega lá, aí de manhã soltam sem senhas. Quem virou a noite, tchau, volta no próximo dia. Assim, Sério, não é possível, não precisa ter a maior tecnologia do mundo, mas não tinha outra forma das pessoas se cadastrarem, serem avisadas, dividir por região, sei lá, alguma coisa desse tipo, que não seja aquele absurdo, porque, sério, aquilo ali é o auge do desrespeito, assim, não, não, não consigo pensar em coisa pior numa situação dessa, é assim, é segurança, saúde, tudo no mesmo barco, assim e a administração pública, tudo falhou na mesma levada. E a gente não conseguiu vacinar nem o grupo prioritário. Como é que pode isso? Né? É, é o auge do, do absurdo, assim. E aí, Mari, você me diz, dá para fazer lockdown com esse auxílio emergencial? Tem condições? É
2: impossível. É impossível. É literalmente impossível. E assim, não é só uma crise sanitária, não é só o hospital colapsando, a saúde, a saúde pública colapsando nos né, hospitais. É uma crise moral e ética dos políticos. É um total despreparo que qualquer pessoa da camada mais rica, mais pobre, está conseguindo perceber. Porque é um acontecimento de alto nível, não acontece sempre, é um grande acontecimento. E o pessoal não está conseguindo nem organizar, como vocês estavam falando, uma fila para os idosos se fascinarem. Pô, se você não consegue fazer um básico numa, num bairro, numa cidade, como que você vai conseguir organizar, é, calcular e ver tudo direitinho para os auxílios emergenciais da maior parte da população? Porque a maior parte da população precisa. É, é inviável. É o desgoverno e o despreparo. Eu resumo numa palavra só. Numa é palavra não, né? Numa expressão. É só estimar o pior que a gente está indo. Não tem outra coisa para se falar.
0: Eu acho que o que o pessoal não está entendendo, e eu não consigo entender como eles não estão entendendo, por isso que às vezes eu fico criando umas teorias da, da conspiração na minha cabeça, é como desassociar a vacina ou a cura da, da covid com a economia. Não tem como desassociar. Uma coisa depende literalmente da outra. E para mim, na minha cabeça. Na minha visão política. Pobre, coitada. Eu penso. Cara, se eu fosse político, Eu ia estar querendo surfar muito nessa onda. Mas muito. Eu ia distribuir a vacina do meu carro de, de som. sabe? Falando votem em mim, votem em mim. Ia brigar muito por isso. E eu vejo a galera não fazendo isso. Então, eu, eu sinceramente. Eu não consigo entender. Será que num sistema democrático é tão importante você ter o apoio do presidente do que da população num nível tão... Tudo bem, que ah, ter apoio da, da galera importante e tal é fundamental. Mas numa situação dessa, onde a maioria da população iria com você, iria apostar nessa, nessa ideia, todo Gente, o número da, de, de, de pessoas que está... É, querendo a vacina, está aumentando o número de, de pessoas que está achando esse governo um absurdo, está aumentando também, então eu acho o, o caminho lógico da política, por que, que isso não acontece Carlos? Então, a
1: questão é mais profunda, porque por exemplo quando você está tratando de políticos, para você chegar no posto de de governador de prefeito, você tem que, digamos assim para não ser processado você tem que fazer várias concessões. E você na precisa... A sua
0: interpretação, é... né, Carlos? A sua interpretação para não ser processado.
1: É, exatamente. A interpretação. Ninguém chegar num posto desse à toa. né E você, muitas vezes, quando você consegue entrar, você tem que é, retribuir esses... Esse apoio, essa ajuda, né esses favores né, que são feitos para você e que te ajudaram a chegar onde você chegou. Quando você lida, por exemplo, é, com políticos que têm, é, que são presos a muitas questões né? E, e eles têm teto de vidro em vários aspectos, não é muito legal, às vezes, você chegar e entrar em choque, por exemplo, com o que está dizendo um presidente, que, de repente, tem um controle ali estratégico de uma polícia federal, de um ministério público, né, que de repente pode pode acontecer uma busca apreensão ilegal na tua casa. Mas quando for ver já está feito. Até o faquin se ligar já vão se passar uns três, quatro anos. Caiu o faquinho vai se ligar. Ih, não era para ter sido feito. Caramba, solta aquele homem. Entendeu? Então, é, o Brasil é isso. O Brasil é um suco aí meio estranho. Uma mistureba meio doida. Entendeu? E não é assim simples. Ah, o povo vai me levar, vai me conduzir e tudo mais. A imagem de uma pessoa, ela pode ser destruída com muita facilidade. E por mais que ele, ele tenha uma visão X, Y, Z, isso pode in, cair em xeque muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, a, a, ao mesmo tempo, muita gente falar: o Bolsonaro tinha fato queijo na mão para se consagrar. Ele, o que, que deveria ter feito? Começou a pandemia? Vamos juntos por um Brasil saudável, não sei o que, e tal. É, vamos... Vamos é, é, injetar dinheiro para poder tentar desenvolver a vacina o quanto antes. Vamos monitorar os laboratórios do mundo para tentar ver com mais antecedência possível uma vacina. É, vamos discutir com os estados e os municípios, meios de conter o avanço da doença. Vamos decretar o lockdown. Vamos fazer uma campanha sinistra para conquistar o Brasil. Fique em casa com com o presidente e a, a primeira-dama, vamos fazer podcasts, é, é, gravar programas e tudo mais, semanais, para as pessoas ficarem em casa, né, usar toda a nossa simpatia né, para poder né, é, manter as pessoas em casa. Vamos manter a pessoa em casa aí, e tal, senão você vai levar tiro, entendeu? Alguma coisa sentido. Então, a campanha é bem bonitinha, né, estilo Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, não foi isso que o levou... É... A guerra eleição. Nossa,
0: Carlos, o que você eu podia levou ter a Catelia ter mandado o seu currículo pra ele. Ia dar muito certo essa estratégia, juro. <risos> ia até amolecer meu coração.
1: Mas o, o, que, o que o levou à guerra eleição foi o oposto a isso. Foi o negacionismo, foi a, a. Também, né? Não só isso. Mas em grande medida, o negacionismo, conspiracionismo, conspiracionismo, até meio que esotérico, digamos assim foi isso que o levou aonde ele chegou então, se ele toma atitudes diferentes dessa lógica ele entraria em choque com o que ele classifica que é o que acredita os 30% que ele quer manter até 22, pelo menos esses 30%, ele acredita que entraria em choque com esses 30% ele, ele, não, ele não tem esperança de que vá conquistar algo muito além disso mas ele não quer perder isso. Ele acredita que a crença desses 30% envolve essas questões de tipo ah, a máscara não funciona, O Covid é uma invenção da China em parceria com a Globo e outras coisas absurdas. É, 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 ah, eu vou sair de casa mesmo, isso daí é uma gripezinha, eu sou atleta, isso daí não pega em mim. Essas questões todas aí que foram massificadas. Mas que ele tem convicção que são coisas que arrebatam essa, essa, esse rebanho, digamos assim, que, com perdão do trocadilho, esse rebanho é
0: que ainda segue. É, eu acho que ele beira o absurdo, mas faz muito sentido tudo o que você está falando. Tanto que até hoje ainda se pensa como discutir a pauta dos costumes, quem é que tem que estar tá lá para... Gente, alguém que quem quer discutir costumes agora, gente? Não vai... Daqui a pouco não vai ter nem pessoa para discutir costume, não vai ter ninguém, não vai sobrar ninguém. Para você ter
1: uma ideia,
0: até a, a,
1: a Terra ser redonda ou, ou plana, ainda era um problema cognitivo dentro do governo até duas semanas. Ainda não havia um consenso dentro do governo se a Terra era redonda ou se ela era, se ela era plana. Houve um consenso maior depois que o, o Lula ficou elegível. O Bolsonaro até colocou um globo terrestre numa das suas lives, né? é, dando a entender de que está havendo uma mudança de mentalidade no governo em relação a essa questão tão importante, é, esse dilema tão importante da nossa contemporaneidade. A Terra é plana e redonda. Né? Ele deu um passo importante. Acho que foi um passo importante. A gente está falando de passos importantes hoje. Né? Nesse nosso podcast, <risos> essa, essa edição do nosso podcast, a gente está falando de passos importantes. Eu acho que essa questão também do Bolsonaro, da Terra Redonda, dele ter deu uma sinalização importante até para o mercado. Eu acho que o mercado vê com bons olhos o governo atestar que a terra é redonda. Eu acho que isso até para a nossa economia vai, vai, vai gerar frutos. Não gerou agora, mas acho que a longo prazo, eu acho que vai, vai, vai gerar sim. A não ser que se mude a, a vertente né, é, ideológica nesse sentido. Né? Mas, por enquanto, eu acho que é um passo
0: muito, muito importante, é, realmente, eu concordo, deve ser um passo muito importante. A Bolsa deve ter fechado em alta depois dessa, dessa afirmação. Mas o problema é que, quando ele dá um passo importante numa direção, ele, dá, ele retrocede três. Ele questionou os decretos sobre o fechamento do comércio e o toque de recolher. Ele está ele questionando numa ação de, direta de inconstitucionalidade é, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, falando que eles não têm competência para isso. Mari, eu mereço um presidente desse.
2: Ninguém merece o presidente. Nem, nem as pessoas que votaram nele. Gente, então, vou apresentar aqui pra galera o que combinamos. É falar uma opinião impopular. Como é a nossa, nossa primeira vez que faremos esse quadro, que é curtinho, eu quis fazer uma, uma surpresa, assim. Não vai ser nenhuma opinião impopular nossa. Nossa, eu vou soltar uma opinião impopular de uma pessoa conhecida que eu acabei de ver no Facebook e aí eu quero saber o que vocês acham. Pode ser. É muito rápido.
0: Ah, tá, mas só você vai falar isso, né? Porque eu, eu gente, eu não sei nada disso.
2: Não, ó, escuta. Olha a opinião. A, a entrevista, na verdade, é a notícia, notícia. Ah. Em entrevista, Justin Bieber, diz que crepúsculo é melhor que Harry Potter. O ah. que você acha? Ah, para, né? Para.
0: Pelo amor de Deus. É. Não. Não tem condições, gente. Como é que uma pessoa fala uma coisa dessa? Não, eu não acredito. É, Olha, eu vou dizer que eu, eu nunca
1: vi Nem Crepúsculo, nem Harry, nem Harry Potter Então eu não tenho como é. opinar Mentira Agora eu tô
2: chocada Por mais que eu sou da geração
1: da Mari <risos> Eu não, nunca vi nenhum dos dois é E vou dizer que leu. eu nem não tenho, Eu não tenho curiosidade nenhuma, nenhuma
0: Carlos, você nem leu Harry Potter
1: não, não, não. Eu só leio desenho. Como diz o, o rapaz lá do Cidade de Deus, eu só sei ler desenho.
0: Você lê figura, né? Imagem.
1: Né? É, você lê foto. Gente, não, foto.
0: sério, você já tinha passado de todos os limites com não ter jogado imagem em ação. Agora, cara, que que você, você morava na bolha? O que, que você fazia?
1: <risos> ah, eu tinha outros interesses cinematográficos, né, que não envolviam Crepúsculo e Harry Potter, né? Cara, eu, eu sou eu sou, mais vintage, sou um cara mais da ação, entendeu? Porto mais é Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, as coisas mais refinadas, sabe?
0: Carlos, pode falar, é que na sua época
1: o meu é mais fina, o,
0: é o, o Harry Potter já era coisa de criança e você já tava mais velho. Fala aí, não é isso? <risos> você, você não tinha mais idade? Não, não, não. Você já gostava Na de... verdade, na, época, na época do primeiro Harry Potter, eu não tinha nem muito discernimento,
1: né? Ah, me vergonha, Eu tinha nem muita, nem, nem, nem muita capacidade assim, cognitiva de entender as coisas e tal, sabe? Mas eu sei que meus pais me contavam, né, que eles... que tava rolando e tal. Aí eu sabia que tinha é, esse bruxinho aí é, que ficou tão famoso, né? Entendi. Aí eu já, mais velho, né, já, já saindo, saí há pouco tempo da adolescência, Aí eu, eu me dei conta, mas, mas com uma coisa vintage, né? Alguma coisa que eu não acompanhei tão intensamente, né? Não, era, não tinha idade assim, adequada para poder, poder acompanhar, né? Eu estou
2: achando impressionante a cara de tipo, pauta pessoa. Não, eu não... Eu... Essa é justificativa esfarrapada.
0: Ô Mari, bota aí, bota no, no notícia do podcast. Carlos afirma que na quinta série não tinha capacidade cognitiva de entender Harry Potter. <risos>
1: <risos> na quinta série não, cara Era, era pré-jardim
0: Pré-jardim Cara, olha, eu amo Harry Potter Harry Potter foi o primeiro livro assim Que eu amei ler E que me despertou o prazer da leitura Foi Harry Potter Eu lembro da professora, eu acho que eu tava na quinta série, se eu não me engano eu, Ela chegou e falou assim Olha, gente, eu vou botar um livro pra vocês Que era pra ler pra prova, né Tinha aquele negócio de ler pra prova Não sei se hoje em dia as pessoas fazem isso Mas achei que deu um livro pra prova Aí, só que os livros eram o quê? 100 páginas no máximo, e Harry Potter tinha duzentas e tantas, o primeiro, que é o fininho, né, que é o fininho. Aí a turma pirou, falou, professora, você tá maluca? Como é? A gente precisa de um ano inteiro pra ler um negócio desse, e não sei o que. É. E ela foi, passou mesmo assim, gente, eu amei, eu lembro de eu no banheiro, não conseguia parar de ler tipo, pelo amor de Deus, no final do livro eu falava, meu Deus do céu, eu preciso dormir não consigo, então eu devo muito a Harry Potter, De Bieber me respeita de falar uma besteira dessa, que não, não tem nem cabimento
2: é, eu, eu concordo o crepúsculo é muito taquinho, gente Harry Potter é bem melhor e, ah, e olha só, só pra comentar aí, ó, o Carlos o primeiro filme de Harry Potter foi quem? 2001, e eu acho que eu tive até uns 5, 6 anos então, ele tem a obrigação
1: de ter visto. Eu não julgo o Jesse Bieber, não, porque nós, como é, pessoas da, da mesma geração, né, eu e ele, a gente não, tem, não pegou muito isso, né? Ele deve ter pego mais crepúsculo. Eu também não peguei muito crepúsculo, <risos> mas ele deve ter pego mais intensamente, está dizendo isso, né? Não teve tanta conexão com o Harry Potter. É que eu sempre gostei de cinema antigo, né? essas coisas de esses, esses blockbusters aí da geração é, Senhor dos Anéis é, Harry Potter e tal eu não, eu não peguei o, o, o Senhor dos Anéis que eu vi que eu vi foi o último filme, eu acho que era o Retorno do Rei e acho eu que, acho que o nome do filme era esse, Retorno do Rei e que eu só vi porque eu, tava, eu era o primeiro encontro que eu tinha com uma menina da época do, da, da, da escola, não né? era nem do colégio, da escola, primeiro encontro que eu tinha com ela, que a gente convidou no cinema, e a gente chegou no cinema, ficamos escolhendo os filmes, tinha um filme da de Muff, eu era muito fã da Jim eu queria ver, só que tinha esse filme, esse bendito, para não dizer outra coisa, filme dos seus anéis, então eu falei assim, não, o filme de Murphy é depois do Senhor dos Anéis, Aí, quando a gente foi ver a duração, eram, tipo, quatro horas de filme. Tipo, a gente vê ver o Admoff meia-noite, sei lá. Aí, a gente chegou no consenso de que ia ter que ver o Senhor dos Anéis mesmo. Como a minha intenção não era muito acompanhar o filme, então, vambora. Quatro horas é até melhor. Quatro <risos> horas é até melhor. Né? Vou ter tempo de né, perder a timidez e tudo mais. Né? O problema foi que, quando ela chegou, ela chegou com os pais dela.
0: Que
1: isso? Nossa, é. quatro horas Ela passei quatro horas Vendo o filme Com ela e os pais dela E foi a primeira vez na minha vida Que eu saí do cinema que eu, que, eu, que eu tive a primeira... Não foi só no cinema, foi na vida Foi a primeira vez na minha vida Que eu tive câmera no bumbum Porque eu fiquei sentado Naquela poltura quatro horas quatro horas você sabe o que é um ser humano depois de quatro horas de filme tentar levantar e de repente caramba, eu não estou sentindo meu bumbum. É uma coisa desesperadora, desesperadora. Vocês não tem ideia, Vocês não têm ideia da sensação. Eu tô... As pernas eu estava sentindo, não estava sentindo era o bumbum. trouxe tô... incrível, era incrível, incrível. Eu, eu, eu fiquei desesperado, sabe? E aí já me vê aquelas coisas do me deu o seu anel, o seu anel, o seu anel, o seu anel do Frodo. E eu desesperado, achei que eu tava dentro do filme. Eu achei que tá dentro do filme. Entendeu? E o Frodo tinha roubado o meu anel. Sei lá. Só a reflexão agora.
0: Vamos terminar, né? Vamos fechar aqui, por favor. Depois dessa, dessa confusão, já tá bom, acho que pra todo mundo. Beijo. No terceiro episódio estamos aí de novo. Desculpa as merdas do Carlos, tá?
1: Quem falou palavrão foi você. Eu, não falei, eu, não, eu, tô, eu tô me policiando muito bem nesse sentido. Acho que eu não falei um palavrão ainda nesse podcast.
0: Mas eu, eu falo com amor no coração. Eu não falo pouco em acha?
1: Você fala tipo aquela moça do Avenida Brasil? A vilã? Qual era é o nome dela? A Carminha? A Carminha. Ela falava merda toda hora na Globo. Mas ela falava de merda de uma forma diferente. É por isso que eu não tinha pi. eu <risos> Acho que ah, ela uma tá... mais doce, sei lá.
0: É, é, com amor no coração.
1: Na Globo pode.
0: Tá. <risos> Manda beijo aí, cara. Para de falar besteira.
1: Beijo para todos vocês. Uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo tudo. Vacina, vem logo, pelo amor de Deus. Não aguento mais.
0: Vai, Mari. Manda beijo. Tchau, gente. Beijo.
2: Até a próxima.
0: Beijo, gente. Ah, só pra me apresentar, porque nenhum dos dois me apresentaram, né? Eu sou a Patrícia <risos> e ninguém falou nada. Mas tudo bem. Beijo. Até o terceiro episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.